0: Las noticias falsas o fake news nos acompañan desde hace bastante tiempo, pero ha sido con la pandemia que cobraron una peligrosa fuerza, desde información sobre dónde cobrar los bonos emitidos por el gobierno hasta falsas recetas contra el COVID-19, pasando, por supuesto, por descabelladas teorías de conspiración. Esta semana vamos a conversar sobre nuestra responsabilidad como ciudadanos de identificar las noticias falsas e impedir que sigan circulando, pues sus efectos pueden ser mucho más graves de lo que podemos imaginar. Estamos con Marcus Rimele, que él es director del Centro Alemán de Información para Latinoamérica y hoy vamos a conversar con él porque este, esta institución está justamente esta semana realizando una, una campaña bastante interesante que eh, tiene que ver con, eh, es una campaña educativa, que tiene que ver eh, con la desinformación en tiempos del COVID-19 y la importancia de los datos certeros para protegerse y disminuir el aumento acelerado de contagios en la región. ¿Cómo está Marco? Muchísimas gracias por atendernos eh, a través de esta comunicación.
1: Pues muchísimas gracias por la invitación, estoy muy bien, mucho gusto. Cuéntenos un poquito en qué, eh, bueno,
0: en, en qué está consistiendo esta, esta actividad que ustedes están realizando durante toda la semana.
1: Sí, estamos um, uh, publicando una campaña en redes, Alemania para ti, nos llamamos en, en, en redes, en Facebook, Twitter e Instagram, uh, sobre la desinformación um, y uh, sobre la importancia de la información buena en tiempos de COVID-19. Es decir, queremos sensibilizar sobre el tema, queremos informar sobre la pandemia, sobre la situación actual, pero también damos consejos, es decir, cómo reconozco la desinformación, qué puedo hacer al respecto, por qué es tan importante estar bien informado y dónde encuentro información confiable y también cuál es el papel de los medios de comunicación y del gobierno. Todo eso eh, lo, lo tenemos en esta campaña eh, y que, que eh, durará hasta el final de la semana. A
0: mí hay un tema que me, me parece de mucha
1: importancia
0: y bueno, nosotros a través del diario, justamente a través de diversas publicaciones, hemos tratado de hacerlo evidente, por lo menos a, hacia nuestros lectores, hacia nuestra audiencia, que tiene que ver con respecto a las consecuencias de la difusión de noticias falsas. Para el, la mayoría de gente en el imaginario colectivo, darle un retweet a una fake news o compartir información no verificada, por ejemplo, a través de WhatsApp o a través de cualquier otra plataforma, es, o lo consideran un acto inocuo que no le va a, a generar ningún tipo de, eh, de problema, de malestar de perjuicio a las otras personas ¿qué tan
1: cierto es eso? Sí, eso es el problema porque eso se hace tan fácilmente ¿no? algo llega quizás de un amigo alguien que, al que conozco una noticia, una información es quizás un poco curiosa etcétera y la comparto y después ya no sé qué pasa con esta información, hay más gente la comparten y eso, eso es peligroso, depende por supuesto de la información pero eh, a veces son, son eh, informaciones falsas que, que pueden conducir en esta situación a algo muy grave, porque normalmente la, la desinformación es, nunca es buena, ¿no? Porque mm, es, es nociva para la, la, la paz social, para el discurso político, para muchas cosas, pero en la mayoría de los casos es algo que no se siente... Um, tan concretamente, pero en ese caso uh, la desinformación en el caso de la pandemia puede conducir a más infecciones y a más muertes y por eso es una responsabilidad creo y eso es que, que queremos decir en, en nuestra campaña que todos tenemos una responsabilidad como Um, utilizamos la, las noticias y, y, o las, las, um, uh, la, la información y cómo la compartimos y qué hacemos con ella porque tenemos una responsabilidad uh, para la, toda, toda la sociedad y uh, para combatir la desinformación tenemos que ser más prudentes y pensar antes de compartir yo creo eso es lo más importante hay que pensar más
0: es un mensaje que efectivamente se ha venido dando por varios frentes justamente para que la gente se tome el tiempo de, de ver lo que está lo que está compartiendo. Incluso las mismas redes sociales eh, ya han empezado a, a tomar sus previsiones eh, y en las actualizaciones del software han empezado a, a limitar, digamos, algunas funciones justamente para que no, eh, no, no facilitar esta distribución de noticias que no tienen eh, una verificación adecuada. Sin embargo, eh, mucha de la gente muy vulnerable para este tipo de. De información suele ser la que no está tan familiarizada con la tecnología, normalmente adultos mayores o de repente gente muy joven. En esos casos en donde de repente hay, digamos, hay otro tipo de dificultades que van a ser un poco más complicados de que estas personas puedan dejar de compartir eh, estas, eh, estas informaciones ¿cómo podríamos hacer? ¿qué cosas se podría hacer?
1: Bueno, yo creo um, hay, que, hay que sensibilizar a la gente uh, su, um, cómo, ¿cómo utilizamos las noticias y cómo um, uh, utilizamos la, las informaciones? Yo creo que hace falta algo como una educación um, en, en, a, al respecto es decir, uh, ¿qué hago cuando, cuando me llega una información? ¿qué hago con ella? Uh, simplemente la tomo como un hecho y yo creo lo importante es que seamos escépticos tenemos que pensar um, en quién me mandó esto, por qué, uh, quién es el autor, um, qué son las fuentes detrás de esa información um, y, y todas estas cuestiones tenemos que tener, tenemos que desconfiarnos más de, de, la, de la información y eso es algo que tenemos que difundir um, a todos, también a los jóvenes, eso es muy importante, en las escuelas, eso hay que aprender, eso es como una uh, alfabetización en, en, en hacia la, la información cómo tratar la información yo creo que eso es lo, lo más importante
0: justamente también estando en una circunstancia tan complicada para los medios de comunicación que están pasando por crisis económica, etcétera, etcétera cómo hacer para que el, el, el usuario final la audiencia, reconozca ¿Cuál es una fuente confiable? ¿Qué herramientas se le puede dar para que pueda decir ok, esto me lo está diciendo tal lugar
1: y yo confío en esta fuente. Eh, yo creo lo que acabo de decir, es decir es muy importante revisar no simplemente tomar una información como dada y así es y así, si está ahí escrito tiene que ser de verdad no, eso no es así, hay que revisar, hay que revisar primero eh, los medios de comunicación que sigo eh, eh, son, son confiables o no y normalmente se sabe más o menos si es una fuente respetada, um, que, de la que se sabe que, que es más o menos buena o no eh, puedo verificar el autor, por ejemplo puedo eh, revisar las fuentes del autor, si son anónimas, es totalmente sospechoso porque entonces no es más que chisme ¿no? eh, puedo revisar las imágenes, por ejemplo puedo buscar las imágenes a lo mejor fueron uh, utilizadas ya en, en otro contexto es que ese, todo eso hay que hacer es trabajo, ¿no? um, pero es un trabajo que tenemos que hacer porque hoy en día ya no hay estos filtros. Eh, la información está en todas partes y el filtro somos nosotros. Y nosotros tenemos que trabajar en eso y aprender a revisar y a ser escépticos eh, con todo lo que leemos y todo lo que vemos. Eso
0: significa en realidad un cambio bastante Drástico en la posición que adoptaba normalmente la audiencia, que era una audiencia pasiva básicamente y recibía solo, solo la información. Ahora, incl ahora incluso se dice que tendría que hacer trabajo que normalmente lo tiene que hacer un medio de comunicación. ¿Cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación entonces en este
1: en esta nueva circunstancia Sí, claro, lo, los medios tienen una responsabilidad muy grande pero sabemos que muchos medios y sobre todo las, los, los que actúan en las redes sociales muchas veces son irresponsables eh, yo diría la mayoría de los, de los grandes medios de calidad, etcétera, ahí sí hay. depende mucho, claro del país y de las circunstancias no es lo mismo para todo el mundo pero en general muchos sí tienen mucha responsabilidad pero eh, todo el mundo hoy en día puede difundir información y eso es lo que ha cambiado. A través del Internet, a través de las redes sociales, ya no hay eh, estos cinco grandes medios de comunicación y uh, me gusta este más que esto y ya está, eso ya no es así es decir, uh, todo el mundo uh, di, 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 difunde información y entonces es, somos nosotros, la audiencia nosotros tenemos que uh, pensar en, en, y revisar lo que vemos y lo que leemos pero claro, si conozco si encuentro unos medios de comunicación de los que me fío porque sé que en, por experiencia en muchos casos no me han engañado y han informado bien entonces eso sí, me puedo relajar un poco ¿eh? entonces sé que lo que ellos eh, publican no puede ser completamente falso ¿no? um, eso es importante eh, pero claro, también, sobre todo en una en tiempos de una pandemia, el Estado y los gobiernos son, son muy importantes. No, no solo son los medios de comunicación, también la información tiene que venir del Estado y de los gobiernos y esta información tiene que ser correcta.
0: ¿Se puede pensar que en algún momento vamos a regresar
1: a la normalidad? ¿A la normalidad en cuanto a la pandemia o a la normalidad en cuanto a la información-desinformación? En general, tanto en la pandemia, es decir, si es que vamos
0: a, a regresar a como estábamos por lo menos en, en gran parte del mundo como en febrero del 2020 y en cuanto a la información, si es que el, el, la dinámica entre los medios de comunicación y la audiencia va
1: a cambiar o, o, o va a seguir como siempre. Bueno, yo creo que esta pandemia es un cambio grande para uh, en muchas áreas y, to y todavía no sabemos exactamente qué grande será ¿no? porque uh, eso es algo que se notará con el tiempo, pero yo creo uh, como nuestro comportamiento, nuestra manera de, de, de como seres sociales todo eso va a cambiar o, uh, por lo menos mucho va a ser normal otra vez, pero yo creo que algo se quedará de, 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 de esto, estamos mucho más sensibilizados en cuanto al, a los contagios y infecciones y estar cerca de personas etcétera, yo creo algo de eso va a quedar um, en cuanto a la información lo mismo, yo creo y espero que eso también es algo que hace a la gente despertar un poco y entender que la desinformación no es algo, un fenómeno que está ahí pero que no, tenga, que no tiene importancia. Es algo muy importante porque se ve en este caso que la desinformación puede condu conducir a, a muertes. Es decir, eh, espero que la gente tenga más mm, conciencia eh, sobre ese tema y que entienda más que la desinformación es peligrosa y que hay que tener más cuidado con lo que comparto, con lo que creo, con, um, con lo que yo también um, uh, uh, mando a mis amigos, a mis contactos, etcétera. etcétera. Yo creo con, en eso, espero que no volvamos a la normalidad de antes, eh, sino que, que hayamos aprendido algo de esta pandemia. Y
0: finalmente, recuérdenos dónde podemos acudir, a qué redes sociales podemos ir para conocer un poco más sobre esta campaña informativa Desinformación y COVID-19 Informarte es Protegerse que está promoviendo el Centro Alemán de Información para Latinoamérica.
1: Exacto. Eh, en nuestras redes, en nuestros canales de, de, de eh, nuestras uh, redes uh, de, sociales, es decir, en Twitter, Facebook, Instagram, en todos tenemos el mismo nombre que es Alemania para ti. Así nos, encu eh, nos encuentran y ahí está todo el contenido.
0: Hasta aquí hemos llegado con el episodio 49 de la serie Me Quedo en Casa, un conjunto de podcasts producidos por el comercio que busca brindar información de interés y darte nuevos motivos para permanecer en tu hogar y así ayudar a seguir frenando el avance del coronavirus. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos pronto. Esto fue Me Quedo en Casa.